0: Hello， 欢迎收听误人子弟 ，Roland 说理，我是 Roland。现在时间是2021年12月28号晚上11点。首先呢，真的觉得自己感到非常的惭愧。之前才说要想办法在每一周都推出一集节目的，结果呢，现在又好几周没有新节目了。所以啊，真的惭愧哦，也跟一些粉丝们说个抱歉，这样子。虽然现在粉丝没有很多啦。但是还是有一些朋友私底下会跟我说：“哎，怎么最近都没有更新哦、啊？’敲完敲完哦、啊，我们要听新的节目啊！”那真的是很抱歉哦，因为最近实在是太忙碌了，所以也没办法挤出时间来录节目，或者是找一些比较有趣的题材哦。因为毕竟这些都是需要时间，那我又不想拿着麦克风在那边乱讲，讲一些屁话给大家听哦，这样子也是浪费大家的时间啊。那不过呢，我发现呢。最近似乎有一题可以讲的，那我刚好最近也在休假，所以有点时间来录个节目，那就把握这个年底的最后一周来录一下、哦。那今天要跟大家讲些什么呢？那如果最近有注意我的粉砖的话，呃，虽然我的节目没有常录哦，但是我的粉砖的动态算是比较常更新的，所以大家还是可以去追踪一下粉砖，然后看看我会分享一些什么东西哦。那最近这几这两个礼拜啦，那我就分享了。关于股票申购的一些事情，也就是所谓的抽股票，那我基本上就是用抽股票来表达。那大家不用担心哦，我不会去分享非法的这个活动哦，我分享的一定都是在呃台湾证交所或期交所下面，然后或者是经过经管会。认同的这种活动，就是反正就是在台湾是合法的活动了。因为最近的金融诈骗啊、群主啊，或者是什么港股群主一大堆哦、喔，那非常的糟糕。我是希望大家在金融市场里面可以睁大眼睛哦、喔，提高警觉，不要中了这个坏人的圈套、喔。那总之，我自己是不会去分享那些非法的东西，就是了。那我分享的这个抽股票的这个活动啊，我相信在市场比较久的朋友一定都知道这些是什么。但是呢，就有一些朋友他是新手，所以他就看不懂我分享的那个抽股票到底是什么东西。那怎么上面会有一些市价成交价什么价差又有日期，他们搞不懂这到底是什么？那我就想说呢，不如打铁趁热哦，直接借着这个主题来录个节目，让不知道的新手朋友了解一下这个抽股票这件事情哦。那基本上在台湾股票市场哦，你成为股民，然后没有去参与这个抽股票活动。我个人是觉得蛮可惜的啦，所以就借由这个机会哦，来让大家知道抽股票这件事情，那它到底整个来龙去脉到底是怎么样。顺便一提哦，如果你本人又是喜欢买乐透的朋友的话，就是喜欢参与这种博弈活动的话，我个人认为啊，您更要知道这个抽股票这件事情哦，因为在金融市场啊，也是有一些类似乐透的这种活动或者工具啊。那现在讲的这个抽股票，它算是一个。活动好，用活动来描述。那工具的话，就像选择权啊，我自己是比较喜欢在结算日操作，所以对我来说，在结算日操作选择权也是比较像乐透的一个行为。不过我们今天重点不是选择权了、喔，我们就把重点移回来抽股票的这件事情上面。在介绍抽股票之前呢，我认为有必要交代一下股票这个东西到底是怎么来的，所以我们先来认识一下这个世界上第一只股票由来的故事。那基本上呢，是在西元1606年，也就是17世纪的时候，那是由东印度公司，荷兰的东印度公司所发行的。那这就是世界上第一张股票的概念。那为什么那时候会发行这个股票呢？因为那个时候正值欧洲的大航海时代，海上的贸易逐渐开始热闹了起来。所以呢，每次出海之前呢，就会向民众去募资，那民众就会投入资金啊。为什么民众愿意投资这个东印度公司？因为每次这个东印度公司的船一趟出去，然后再回来，所赚到的利润就会按照一些特定的比例分给有投资的民众。那这些特定的比例怎么决定呢？基本上，钱出的比较多的民众，当然可以分到比较多的利润，这很合理吧？钱出的比较多的民众就会拿到比较多东印度公司的股份，所以持有东印度公司的股票的多寡。这个比重呢，就是反映了你投资这一趟航程的资金占整个投资人整个投资的金额里面的多少。那也用这样子的比例来去进行分润分红的动作。再把刚刚东印度公司发行股票募资出海的这个整个故事的轮廓套用到现代的社会来，那基本上就是企业在经营的时候需要资金，所以呢就开始跟大众去募资。这时候就会透过证券公司的承销部去进行一些，例如竞拍，或者是今天的主题承销申购的动作。其实还有如现金增资等等的这些动作，但是呢，我们就不要提太多了，就把焦点放在抽股票上面。不然我怕新手朋友一下子太多这个专有名词会负荷不了，然后造成这个模糊焦点哦。所以总结一下刚刚讲的。简单的说啊，就是企业需要钱，然后呢就伸手向民众要钱。只是说这个要钱的方式是哪一种？其中一种就是承销申购，也就是开放让有兴趣的民众来投资，然后去申购该公司的股票。不过有兴趣的民众可能会很多，那很多人想申购的话，并没有办法让每个人都申购到，所以这个方式呢就会用抽签的方式，抽到的民众就可以按照承销的规则去取得。一定比例的股票。接下来，我们就来谈谈关于抽股票的必备知识，以及抽股票可能会有哪些风险需要注意的地方。接下来呢，在我讲解的同时，其实大家也可以打开自己的看板软体，电脑或手机的都可以，去找到申购股票的功能的地方。那电脑的话，因为每一家证券公司的看盘软体都不太一样，所以我也没办法统一的跟大家说这个功能要怎么找到。那基本上可能就是从账务的地方去找到股票申购的地方。那手机 app 的话就会比较容易，基本上大部分的券商用的都是三足的系统。那你在首页的地方就会有一块功能是股票申购，你把它点进去就对了。那如果不是删除系统的话，我相信应该也不难找，你应该也可以很容易的找到“股票申购”这四个字，然后这个功能，然后去点进去，然后比对着看，这样子我相信大家会比较有感觉哦、喔。好，那我就直接开始来讲，那股票申购也就是抽股票这个部分呢，你可能就会好奇啊，每当我公司开放这个申购的时候，那我到底可以？申购多少，就是我抽到的时候，我可以到底可以拿到多少股票？那基本上这个就是一开始跟承销商他们发出来的这个讯息的时候就已经定好的规则哦。所以如果你手机有找到这个功能的话，你现在去看哦，就可以看到它上面会告诉你总共可以成申购多少张，那每一每一个人中的话是多少张，所以上面都已经记载好了。所以呢？等于说就是照着规矩走，并不是你要申购多少张就有多少张，或者是说你抽中了，我可以决定再来申购多少张？没有，他一开始就规定你，如果你抽中的话，那只有一张，那就是一张这样子哦。但是他也会告诉你总量哦，就也就是说这一次呢会有多少额度的股票来给大家申购。那好啦，讲完知道我可以申购多少之后，那我又需要准备多少钱呢？那这时候就要从股价来谈起哦。基本上我们的。承销会有一个承销的价格，那股票现在在市场上交易会有一个市场上的成交价，那这两个价格会不会一样呢？哎，基本上是不会一样的哦，所以这样子才有让大家想要去抽股票的念头，因为呢，承销价通常都比市价，也就是现在市场上交易的价格来的低，所以基本上有一种让利的概念，那基本上你要去抽这个，你抽中了就会有一点。这个价差利得的空间在，所以就是因为这样，大家才愿意去抽股票。所以以现在手机，你把它打开这个，如果你有找到这个申购功能的话，我们以最近的这个角度来看哦、喔，目前哦、喔、这两个礼拜来说，最大奖哦、喔、就是在十二月二十九号会截止的申请截止的这一支三五九二的瑞鼎哦，那它的成交价是三百零八块。那就也就是每股三百零八块钱，但是目前这支瑞鼎的市价呢是在五百七十五哦，所以以这个溢价的角度来看，基本上就八十六个 percent， 将近九十 percent 哦。那基本上也就是说，你抽中的话，几乎是快要翻倍的这个价差的空间哦。那也就是因为这样子，大家才会很热衷在抽股票上面嘛。不过呢，也不是所有的公司价差都会这么大哦。如果你可以往前回去看一下，因为它前几天的历史也会也会保留着。例如说十二月二十一直到十二月二十三号这些申请截止的标的啊，有一些溢价就只有到十十四趴，那有一些就是七趴，可能连十趴都不到。那有一些多一点的也有三十几趴这样子哦。那像十二月二十九号会到的申请日会截止的这个瑞鼎。它的溢价差就是到86 percent， 那软体上面显示的溢价差呢，就是现在的市价比成销价多了多少的 percent， 多少的百分比，所以你这样一看就知道啦，所以以后大家想要抽的时候，就可以知道说去看溢价差是多少，这这就是你一个潜在可能的中中签以后的获利空间。好，那所以呢，我们要准备多少钱呢？那就是准备承销价的钱。那以刚刚讲的瑞鼎为例呢，三三百零八每股三百零八，那你就是要放三十万八千。那除了这个三十万八千之外呢，你还要付给券商手续费嘛？基本上有一个基本的手续费二十，还有一个中签的邮件处理费的样子五十，那总共就是成本就七十块。所以你要放三十万八千，再加七十块，所以总共就是这样子的金额。那什么时候会扣款呢？基本上你点进去看这个申购资讯的时候，它都会告诉你上面秀得很清楚哦。那一般来讲，申购到截止日通常都是三个工作天。像这一支瑞鼎就是二十二月二十七号一直到十二月二十九号都可以申购，那扣款日就是十二月三十号，所以通常都是在呃申购截止日的隔一天哦。所以你在三十号以前就要把。刚刚讲的那个成交价格的钱跟成成本、手续费成本的资金，全部放到你的交割账户里面去，这样子哦才会申购成功。如果你没有及时的把钱放进去，即使你点申购了，那最后他没扣到钱，你还是会申购失败哦，还是不会成功哦。所以你账户钱不够的话，就会申购失败了。那如果没有中签的话，什么时候会退款？那当然要先看看什么时候是抽签日嘛。像刚刚瑞鼎来说啊，就是一月三号是抽签日，所以就要到下个礼拜了。那抽签日当天抽出来之后，通常都是九点多十点多，你可能就会知道结果。那万一你没有中的话，那还款日就是在一月四号，通常就是抽签日的隔天，那你就会再收到你之前缴出去的钱。那七十块的那个成本呢，就拿不回来了。那你拿到的就是。就是那个你付出了成交价的那个本金哦，也就是三十万八千。那抽到的话，什么时候可以卖出去哦？那这就要注意，你抽中之后，他什么时候会把股票拨到你的账户里面去？你要真的拿到以后，才可以去在市场上卖出嘛。所以会有一个拨券日。那以这个瑞鼎为例呢，就是二零二二年一月七号、哦。所以抽中之后也还是要等三四个工作天，但是有时候这个每一家公司可能会有一点点小小的落差不过时间大部分都是这个样子，这就是你要注意的地方。那所以呢，接下来讲了这些之后，大家可能会开始意识到，诶，我可能是有风险的哦、喔，因为我抽中股票之后，我不能马上就把它卖掉嘛。所以在这个之间，在抽中跟我拿到股票的这个时间之间。万一股价开始下跌了怎么办呢？那我不就居居了吗？本来可能溢价可能哦八十几趴，最后掉掉掉啊！如果惨一点，连续跌停，我可能整个溢价就会被吃掉、欸，哎，对不对？没有错。所以有人会做一种动作，也就是在抽签日的当天，如果我中签的话，那他们就会去做一件事情，就是去融券去放空，把那个价差给锁住，因为我付了成本。以刚刚瑞鼎的假设就是负三百零八嘛，那市价是五百多，那等我抽中那一天，可能市价还在五百多，那我为了怕股价之后下跌，我就在那一天去做融券放空，我就是空五百多块，但是我的成本是三百多，所以三百多到五百多之间这个价差就已经被我锁住了。万一它之后下跌的话，我的融券就可以弥补掉下跌的损失。但是你也要知道，万一股价在你拿到股票之前持续上涨的话，你也没有这个上涨的超额利润了，因为你融券在那里嘛，所以这就是你要注意的地方。你要去锁住利润的话，那就没有办法去吃到额外上涨的这个超额利润。那万一这好处因为没办法、啊，你买保险嘛，你避你为了怕的就是下跌的风险嘛，所以你就没办法两头都赚到、哦。简单讲就是这样子哦。好，那如果还有一个问题哦，在我确定要申购的时候，都还没有抽签呢、哦，我确定申购的时候。股价就开始跌了，那这时候怎么办呢？如果你申购了那,那一家那档股票，刚好溢价差很小的话，可能一下子两三天跌完了，怎么办？那很简单嘛，刚不是说到扣款日前你要把钱放好嘛，那你就不要放钱就好了嘛，你就让它申购失败，你这样子就不会有机会去抽到这个要跌的股票了，因为我相信啊，因为。当这个价格将直接掉下来，又还没到抽签的时候就掉下来，应该很多人就会放弃申购，或者就是让他申购失败。那这时候人力减少，那你又没有去让这个申购失败的话，你很可能就抽到这个亏钱的股票了，因为这个市价已经跌破成交价，等于说你拿了更多的钱去买了更低价格的股票，对啊。好，那再来就是，如果像刚刚那一只。八九十 percent 的溢价差的瑞鼎，那应该很多人都有兴趣吧？因为抽中就是可能就有这么大的潜在空间的获利嘛。那我是不是想办法就让我的户头多一点，就可以去增加我抽中的机会？哦，没有，基本上抽股票是认身份证字号，不是认你有几个证券户哦。不要想说我在 A 券商开一个户 ，B 券商开个户 ，C 券商也开户，然后 D、E、F 5， 我就全部券商都开户，那我有好几个账户，全部一起申请下去抽。啊，不能这样子哦，基本上就是认你的身份证字号，所以一个身份证字号只占一个抽签的机会哦，所以某个角度来讲是人人平等啊，那基本上，如果你家族里面人比较多，比较多人可以动用的话，那你们可能就确实你的以你的家族来说，你就有比较大的机会去抽中股票。那当然啦、啊，你也要准备够多的资金，因为刚讲的嘛，要扣钱嘛，所以你要一段时间的这个。闲置资金哦，让它放进去，在那边等哦。像这次的瑞鼎啊，因为这个价差真的很大，就吸引了我看应该有一两千亿的资金都准备要去抽这一档股票，就是暂时那段时间这笔钱就是被冻结在那边不能动的、哦，一定要等到哦股票出来，然后交割完，或者是没中的没中的还钱嘛，然后中的就交割就把股票给你嘛，这个资金才会开始又有新的流动哦。所以简单来讲，如果你很喜欢抽股票的话，你的账户就必须要常常放一笔钱在那里。那因为每次承销的公司的价格不一定，有的是股价比较低，可能十几二十块，然后像这个瑞鼎稍微高一点，就是呃三百零八块嘛，所以就是你要三十万嘛，所以这个是不不一的啦，所以不一定。那这个就大家自己斟酌斟酌咯，那大家可能会有兴趣问我说，什么样的条件或什么样的标的会让我有兴趣下去抽？那基本上一切都是以溢价差为主来做决定。这就要说说我以前的例子。我以前曾经抽中一支标的，那它一开始的溢价差是不多的，是十几趴左右吧，应该是这样子。那当我中签呢，然后到我拿到股票的同时，股价其实就往下掉，那掉到几乎是我的付出的成本的那个价格哦，所以就蛮懊的哦，基本上有抽跟没抽一样嘛，等于白高兴一场。所以后来呢，就决定了没有到一定的比例的溢价差，我就不会想抽。那这个比例大概是多少呢？就我现在而言哦，我觉得起码都要二十几趴，甚至三十趴以上，我才会比较有意愿去抽。那这个就因人而异啦。你可能或许你对这个公司的了解，你有对这个公司的其他看法哦，那就愿意下去抽，那那就 OK 嘛。每个人每个人的考量不一样。那我单纯哦，就把抽股票这件事情当成在买乐透一样，也就是赌运气。去拼一个潜在获利空间高的机会，那基本上所有东西就交给运气嘛。那中签之后呢？哎、欸，那当然很开心啊，就如预期的，那就把它卖掉。那所以大家也会问我，啊，抽中股票该怎么办哦？基本上就我来说，因为我刚刚已经讲了，抽股票对我来说就是一个买乐透的行为，所以中奖之后，我当然就去兑奖，也就是等到股票领到手的那一天，我就直接把它卖掉了，并不会去多做一些考量。那当然，有人可能会觉得啦，你对这间公司非常了解，你又觉得它前景看好，你愿意摆 ，OK， 那就是个人的意愿嘛，个人的判断。那对我来说，大部分的公司可能都是没有研究了，甚至都没有听过了。中了就真的是买乐透中奖的概念，所以如果是这样子的话，那就是把它卖掉了，不要多想了，不然呢，夜长梦多啊，各位。最后还是来分享一些科普研究的动态。那今天的主题是小狗。那国内养狗的人士应该也不少，爱狗人士也都蛮多的。我相信听众里面应该也是有朋友是养狗的。那听了这个介绍之后啊，你们就可以开始观察看看哦。你们平常在跟你们小狗互动的时候，会不会发现它偶尔会歪着头？那你会不会去想说，小狗歪着头到底是在干什么？它是在装可爱呢，还是若有所思，还是在想说你到底在教它干什么？所以就有科学家去研究。小狗狗歪头的这个行为哦，那后来就发现呢，小狗在学习主人对小狗发号施令这个命令的智慧的同时呢，他们的歪头跟记忆之间其实是有一定的连接的，也就是这个歪头可能就是在记说你下了这个指令，这个声音是什么意思。这个研究是由匈牙利的动物科学学者所进行的，他们发现一件事情。也就是当狗主人在对狗狗说话的时候，那狗狗在听着主人说话的时候，狗就有比较高的频率会去歪着头。所以啊，匈牙利的学者就觉得这应该不是巧合，这一定有存在某种原因在哦，所以才会一直出现这样子的现象。相关的报道我也会放在节目内容介绍的部分哦，如果有兴趣的话，大家也可以去看看文字的内容部分。那简单跟大家说一下这个学者的研究结果。基本上呢，这个学者呢，他就去找了一些比较聪明的狗跟一些比较普通的狗，然后来观察一下他们歪头的一些状况到底是怎么样。于是他们找了40只小狗，然后最后发现有33只，他们认为这是比较普通的。那有7只呢是比较聪明的，然后这7只呢，很巧的就是都是边境牧羊犬。那因为为什么他们比较聪明呢？他们可以记住的玩具的名字比较多、哦，基本上至少都可以记超过十种。那普通的狗狗可以记几种呢？基本上普通的狗狗只要可以记住两种呃玩具的名字就非常厉害了。然后看了报道介绍以后，我才发现啊，原来狗可以比较简单的学会动作跟动作有关的单字，例如说你叫它起立、坐下、趴下，它可以比较快的去学会这些字。但是呢，却有比较少的狗，也就是说，大部分的狗居然没办法去记住这个物体的名字，所以这个真的是让我蛮惊讶的。我以为是一样的，我以为学那个动作的单字跟记物体的单字对狗来说是一样的，但是这个报告就显示说，狗要记物体其实是比较困难的，那反而是记动作比较简单。那他们就发现呢、啊，比较聪明的狗呢，在听到呃人类对它下命令的时候。它比较高频率会出现摇头的情况，例如说，呃，它主人就会要求狗说去拿回我指定的某一项玩具。那他们在听这个过程中，头就会比较容易的歪一边。然后呢，高频率的出现。那比较没有那么聪明的狗呢，就比较少出现歪头的动作。即使主人对他们下命令，他们也没有像聪明的狗狗一样这么高频率会出现歪头思考的动作。因此啊，科学家们就认为啊，比较聪明的狗呢。真的知道也记得玩具的名字，所以当主人下令的时候，他歪着头，就是在思考说主人刚刚下的命令是要我去取回哪一个物件，哪一个玩具这样。另外，狗狗歪头的方向可能跟它的偏好有关，而跟狗主人站在狗的哪一边是没有关系的，因为他们在研究中发现，狗会歪头的话，大部分都保持歪的都是同一边。并不会因为狗主人站左站右而改变它们歪头的方向。虽然根据这个实验，我们可以发现聪明的狗狗会歪头去做思考，但是这不代表比较不聪明，也就是比较普通的狗狗不会有歪头的现象。他们其实也是会歪头的。所以，对于狗狗歪头的原因，其他的原因就有待科学家们继续为我们去解谜了。所以啊，各位有养狗的朋友们，如果你看到你的狗狗下次又出现歪头的情况的时候，记得要多给他鼓励，因为他可能是在试图了解你对他说什么，然后试图建立你跟他的连结，他可是很努力在绞尽脑汁去了解你的哦。好啦，以上就是今天的节目，谢谢大家收听，拜拜。